0: 我是明日之路播客今天的主播冯静、啊，明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一群关注可持续生活方式的年轻人。然后我们想以一个共创的形式来一起探寻明日之路。今年呢，我们会聚焦于这个食物的话题。我个人是一个媒体人，也是明日之路计划的发起人。然后今天呢，我们想聊一下这个食物的味道。我就特意邀请了两位嘉宾，呃，一位呢是陈琦。陈琦呢是因为去泰国的一个生态农场体验，然后从此进入了这个生态农业和生态社区的这个大坑，然后目前呢也是在国内一个非常有名的有机食物电商平台做市场主管，然后另外一位嘉宾呢是我的妈妈，我们可以叫她树林妈妈。然后他退休以后呢，就在我们老家乡下的院子里面过上了这个田园的生活。他自己种菜养鸡，然后我跟我妈就经常吃饭的时候会聊一些食物的话题，也让我自己对食物产生了更多的兴趣。对，就刚才陈奇提到这个微生物嘛，然后这个我为什么关注食物这个话题，其实也是和微生物有关。对，就是因为这个新冠疫情嘛，然后大家都关注到病毒这个东西，病毒其实也是一种微生物。是。然后就买了一些书来看这个微生物，然后最近又看了另外一个讲发酵食物这个书，看完以后也是对我有非常。就感觉打开了一个新的世界，就不仅是说，比如说我们生活的环境中到处都是微生物，然后我们体内也是有非常多的微生物。科学家预测还是可能大概是我们人体细胞的十倍的这样一个量。而且，就这个书最有意思，就是说人其实是从远古时代就一直靠微生物来发酵食物的。嗯
1: 哼
0: 。而且它有一些非常可以说令人有点震惊的观点吧，就是说。人其实，在驯化植物和动物之前，最早驯化的是微生物。就说以前我们想着是人，呃，可能是先有了这个粮食以后，然后才做了发酵。但其实这个关系不是这样，人是为了要发酵，是为了得到啤酒和面包，才开始种植这些呃谷物的。对，这是就是科学家做了很多考古的研究，就是他去那个。呃，考古现场去，比如说他从那个陶器里面去检测是什么东西，然后他就发现，其实最早的食物全都是发酵的食物。然后，呃，这个书里就是他后面一部分是在批判现在的这个工业食物，然后有一些观点也是特别有意思，就是刚才我们有谈到的那个呃，泡打粉，嗯、<哼>其实发明泡打粉的人和发明化肥的是同一个人，嗯、<哼>呃，是用这个化学过程来代替这个微生物的。呃，作用，所以我就突然就想到了，工业食物其实对于我们来说，就像化肥对于植物是一样的，就是它可能只是给你给了各种元素，然后让你长高、长胖，可能长得更好看，但是因为它在工业食品制作的过程中，它是把所有的微生物都杀死了，就和化肥。投到土里，把土里的微生物杀死，其实是一个道理。嗯，然后我又在想，那就是那我们为什么要吃发酵食物呢？可能就是我们需要的，可能更多的是那个微生物，可能会多于那个食物本身。嗯
2: 哼
0: 。然后，因为就是之前听那个呃论坛上，就是有一个老师讲，就是说人是。多种有机生物体的一个复合物，嗯、<哼>然后我们身体里面、呃，除了自己的细胞以外，更多的是、呃、各种的菌群、细菌，还有病毒等等各种各样的微生物。<对>所以，我们体内其实是有一个生态平衡，就是我们的细胞和这些各种微生物在一起，他<对>们如何能更好的共,共存下去？<笑>是这样子一个，<对>然后。呃，我就突然理解他讲这句话了。我以前听起来，我觉得哦，好像有一点很玄学的那种感觉。嗯、但是我看完这个发酵的书以后，我觉得我可以理解了。嗯、可能我们，呃，从远古时代的这个人类就要一直吃发酵食物，我们需要的是那个微生物。
2: 有可能，就是、嗯、呃，我《包罗万象》这本书，它里面也有提到过一个现象，就是而且现在在呃越来越多的这些那个营养师的讲座上面，嗯、你也能越来越多的听到关于微生物这个词，就是他们会提到一个概念，叫做肠道是人类的第二大脑。这个概念、嗯、就是为什么这么讲呢？就是嗯呃，就是很就是和我们驯化微生物这个过程是反着的。嗯、然后有一个讲有一个另外的。另外一个方向讲法是，微生物在那个呃，就是控制着我们，<对>就是呃，你肠道里的这些微生物，它其实是呃，通过一些。嗯，生理的作用，它会释放一些元素去影响你的情绪。就比如说，你有时候可能大脑里面浮现出来，说，啊，我要吃一个什么东西。比如说你，你你之前提到的说，垃炸炸鸡什么的，嗯、对，有可能并不是你自己特别想吃，有可能是你肠道里的那一个经落的那个微生物的那个菌群，它比较壮大了。他<的>说啊，我缺乏这个食物了，而这个菌群是。要依靠，比如说，呃，高油、高热量这些能量去去，嗯，以这些食物作为基础去去繁殖的，所以他就会通过释放一些讯号来控制你的大脑说，说告诉你说啊、哦，我要吃一个炸鸡，嗯、对，类似于这种概念，其实对的，对的。中国古人讲好心肠
0: 啊，<笑>对，其实他会把那个肠和心。是放在一个很重要的一个位置，<是>也许就可能那个时候人也意识到这个肠的重、啊、重,重要性，
2: 道理啊。对，然后
0: 现在你才能体会到啊，<笑>原来肠是这么重要，其实是因为那里有非常多的微生物，<对>有很多。另外的生命在那里，然后它是人，是其实是要跟他是
2: 共生的，对一个共生的这样一个关系。所以你想就是人想吃发酵食物，有可能就是因为你体内的这些菌群告诉你说需要我需要它。对的。
1: 从你们俩说的啊，呃，我就想说的就是说，为什么人家那个游牧民族，为什么人家的身体啊，那么强壮？嗯
2: 哼，为什么
1: 呢？人家吃的发酵的东西多
2: 哦，你看
1: 酸奶，然后还有马奶是，骆驼奶，酸奶疙瘩，这些全是的。他们可以说每天都不离肉，他们也是通过，比如说做的那个熏肠子，对不对？熏的马肠子，风干肉啊，还有那个牛肉做的风干肉，是这些所有的这些啊，就
2: 是他。嗯，天然食物里面会获得很多的这种呃微生物，或者是我们现在常说的这种益生菌的概念。
1: 就是我们很少。很很少有机会去喝马奶，嗯哼，而
2: 且这些这些菌群都是围绕着蛋白质的这一系列的食物来进行的。嗯、就是如果他不补充这些，我、嗯、其中的一个猜测，因为嗯我也没有去验证过。嗯嗯、就是如果他不去吃这么多呃发酵过的这种蛋白质的食物，他只是日常补充那么多蛋白质的话，可能他的真真的他身体可能吸收不了那么多。嗯，那他是要通过在补充这种本身就是和蛋白。是、呃、共生在一起的微生物进入他体内，然后帮他获得了很多这种蛋白质的营养。嗯、所以那跟我们呃，就是农耕民族、嗯、吃很多碳水化合物是不一样。<对>但是我们吃的很多泡菜呀，嗯、对，就是哪怕我们不吃泡菜，嗯、就泡菜也是发酵食物。嗯嗯、但哪怕我们不吃泡菜，如果是一个。就是像阿姨小时候讲的那些西红柿、黄瓜，嗯、还有胡萝卜，比如说从土里面拔出来，擦干净土就直接、啊、都不用洗。对，所以他在这个过程中，他、嗯、其实也是在补充这种、呃、土壤，就是天然，就说、嗯、天然界存在就是这样吃了
1: 也没见谁吃的拉肚子，对，都没有。对，嗯、
2: 因为你体内的菌群它是达到一个平衡，嗯、它们、就是。会互相，就是它只要是平衡，它就不会，嗯、呃，就是产生疾病这件事情，嗯、对。对但是现在和但是现在的水果，我们是不建议你从水果店里买来，直接
1: 买来就吃。嗯、对
2: ，因为它一个
1: 都要把皮都要削掉。对
2: ，一个是。呃，一个是那个农药可能有残留，嗯、第二个有可能它在进水果店可能有保鲜剂，嗯、第三个苹果<对>还可能打蜡，对、嗯、对，对对所以其实我们对于微生物的理解，就是西方关于细菌这个概念传进来，然后我们要开始消毒这件事情，嗯、就是大家也开始在反思说我们对于微生物的认知可能之前走偏了，是是
0: ，是对，然后哦，这本书上刚才我有看又翻到了，嗯、然后他就是说细菌这个概念出来的时候，是因为正好和那个。达尔文提出这个物种进化，嗯<哼>就那个时候，对于一个。就是这个适者生存嘛，就是一个竞争的关系。然后在这样一个背景下，然后提出了细菌这个微生物，嗯嗯就人对他的一个印象，就觉得它是一个不好的东西，嗯、我要把它灭掉。对，就所以微微生物一进到这个人类的视野中，就是一个这样的一个很负面的一个形象，我所以敌对的对，所以就导致比如说像巴斯德，然后他就有这个，嗯、比如说所有的牛奶都要灭菌呀、啊嗯、什么就，就<对>所以在这个食品工业里面就是。要把所有的微生物全都要筛掉。嗯你当然，这可能是为了食品安全的考虑。但
2: 是现在就是你真的牛奶刚挤出来，就是你如果完全不煮，嗯、呃，也确实会有问题。啊，是啊这个要是要煮，的。你一定也是要煮，嗯、但是可能不要杀的那么完全。<对>就比如说巴士，它还是保留了一部分的活性。嗯、那但是像我们喝的纯牛奶，它可能真的就是、啊、就全部杀死了、嗯
0: 。还有包括像米酒什么这种，它基本上都是要在上市前都要把这些微生物全部杀死。这个就。古古代的人喝酒的那个感觉就完全不一样，对，就是他们喝酒是要喝的是那个活的那个酒，对、啊，啊、所以就是可能为什么现在就又把酒列为什么？我之前还看就是把它列为一类致癌物，就是因为可能是因为没有了这些微生物以后，酒可能给你的身体带来的更多的是伤害，对。如果有了这个微生物，对，如果有微生物，它可能是可以帮你把一些东西分解掉。嗯、但是现在就进入了这样一个，对,对
2: ,对。而且我看那个我包罗万象里面还看到一个，就是叫幽门螺旋杆菌，嗯、就是我关注到它，就是、嗯、是因为就是之前有一个理论是说你的很多疾病可能是由啊、呃、一些细菌引起的，嗯、然后包含一些什么那个疱疹病毒，嗯、然后或者是比如说呃胃癌。或者是胃溃疡，有可能是由这个呃幽门螺旋杆菌给引起的，嗯、然后所以就你现在去百度上去搜幽门螺旋杆菌，它也只告诉你说这个东西会引起胃癌、胃溃疡，你要把它杀死。对，但是我看了我《包罗万象》这本书，嗯、它里面又同时提到说，这个幽门螺旋杆菌其实它会帮你去抑制那个。胃酸的那个反流这个现象，嗯嗯对，然后如果你把它全都杀死之后，如果你胃酸过多，然后它反流到你的食管，有可能会影响你的食管癌。<好>所以这里面我又思考到一个问题
1: ，就是、嗯嗯、它还有它的作用，嗯
2: 、对，它是有它的作用的。嗯、就是现在没有完全一个事情是只有好的一面或者只有坏的一面，<对>它其实都是有双向的。嗯、然后让我想到的另外一个问题是，为什么这个幽门螺旋杆菌会？在我们的身体里面出现，就是一个讲法是说啊，因为我们吃饭的时候，比如说或者是我们交谈，在空气中这个什么唾液传播，或者你吃饭的时候不用公筷，然后通过你的口水传播，这可能是其中一个途径。但另外有一种可能，有没有可能是因为本身当我们身体，就比如说你产生过多胃酸的时候，你可能有这个胃酸反流现象，你的身体自然的就引进了这个幽门螺旋杆菌来帮你抑制这些问题。那它可能会就是。你发现的可能，比如说胃溃疡或者是那个胃癌的病人里面，他可能有很多这种幽门螺旋杆菌，但他有可能是你身体本身是。有这个问题的，嗯、然后，但是它刚好存在在那个地方去帮你解决这些问题，嗯、但它可能引发了另外的，然后我们就把它当成这个治病的源头，当然就是就是提醒我们要重新去思考我们跟细菌共存的这个关系。对我们人和微生物到底是一个什么样的关系？还有一些一些一些疾病的一些因果，可能都很值得我们重新去思考。嗯、对,
0: 的对的，对的、嗯。然后刚才有讲到发酵嘛，然后我就记得。我妈妈小的时候做馒头的时候，都是用的自己的那个酵母
2: ，老面，对叫老
0: 面，就是每次然后但是对酵头对，然后但现在都不用了，就是用的是另外的。
1: 现在现在农村啊，他还有用这个酵头的，就是不过就是少了，对啊一般一般人就是为了方便，是的，就用发酵粉，嗯。呃，我记得我们年轻的时候啊，家里面也蒸馍馍嘛，然后就用的是那个酵头。嗯，这今天蒸完馍馍以后就留一个大，啊，一个大面，然后就放下。他放两天不是就干了吗？干了以后就让它干。然后到过呃几天要再蒸馍馍时候，头一天就把它用水把它泡上，到第二天发面的时候，它不是就软了吗？是，用用这个来和的面。这样蒸出来的馍馍，可以说它比较松软，而且那个
2: 香气麦香味更的更
1: 足。啊，那个小麦的那个香味儿啊，面的那个香味它就出来了。是的，啊，呃，现在你看这那个你用发酵粉蒸的这个馍馍，你微波炉一打完以后，它是不是就僵到一起了？就没有那种松软的感觉。去年你婶婶在我们在院子里头不是有个炉子的吗？然后她用笼蒸的那个笼是三层，那个馍馍蒸出来哦，一下掀起来哦，掀的那么大，哦，听起来就很好，倒出来一笼蒸二十多个这么大的花卷和馒头。我最后我不是发视频上给那个他们看了，哦，这么好哪来的馍馍？是我说自己蒸的，对，那个馍馍真叫香。比那个面包店里头买的那个面包蛋糕都好吃
2: ，是不能比的
1: 。问题是个带不来呀、啊，<是>我下次要来的时候，<对>我就郑郑、这个、嬷嬷<对>给你带几个来，<对>让你吃
2: 。因为讲讲到发酵粉这件事情，嗯、就是刚好我。就是之前有一段时间就开始迷上了烤面包这件事情，嗯嗯、然后而且我,我然后我就去研究烤面包这个事情了。那它就一定要用到发酵粉嘛？嗯，就也开始接触天然酵母面包这个概念。就我就当时就觉得说，哎，这个酵母它不都是微生物吗？就是嗯，它应该都是天然的。然后后来是因为我就是喜欢面包之后，我就会去比较不同的面包。就是真的是前一段时间有一次就是吃到了一个面包，就是。完全颠覆了我对天然酵母这个概念。对，就是他们是呃不一定是用老面，但是它的那个酵母完全是他们自己做出来的。嗯、然后，比如像烤面包里面，他也讲到说，你自己做的天然酵母有可能通过把苹果泡在水里面去发酵，然后也可以把面粉直接放在水里面，它自然就可以发酵出来。还有葡萄干加红酒的方式，就有蛮多方式去去发酵这种。就是不同的微生物，然后再把它和面混混合去去做的。嗯，我吃到的那个面包，号称是呃发酵了七天八夜，就是它要不停的就是做一个小的酵头，然后再加面混合，再让它发酵，就、哦、越来越多，就是它是就是反复反复这样发酵来的。所以当嗯，我吃到那个面包，就是那个面包可以放到冰箱里冷冻，嗯嗯、然后你吃的时候可以上锅去蒸。嗯、你溜一下就行了啊！嗯、对，就是你不一定就是我们传统一想的那个面包，就是你要放有点水，嗯、它就已经塌掉了。嗯嗯、就但它那个面包是可以放到那个锅里去蒸的。嗯、然后主要是嗯、呃，刺激到我的是什么？就是就是一个很很小的这样的一个普通的小餐包，里面什么都没加。也没有任何的馅儿，嗯、就是它是重新蒸好之后，在那个活动上让我们去试吃，然后吃了一个那样的面包之后，就它进到我的胃里面，让我感觉很舒服，嗯、就是我感觉它是在帮我来那个分解食物，就是对、嗯、我吃完之后，整个人感觉很轻松，而且很、嗯、很开心，然后胃感觉很舒服，就是那是我第一次体感到、嗯、呃那个微生物，生物就天然酵母这件事情。嗯嗯然后，而且我之前在学烤面包这件事情的时候，就是也大概去嗯翻了一些内容，就是关于市面上就是现在工业化是怎么生产面包的。就像你讲的，就是有泡打粉的部分，它只是提供气体，然后让它冲起来。但其实这个面粉是没有经过微生物的分解和发酵的。对，然后而且它里面。还会加一些七七八八的各种的工业化泡打粉，其实人类很早就用，就是小小苏打嘛，就是这个对于人体其实倒没有什么危害，关键是它又加了很多七七八八的。石油化工类的产品，嗯、然后让它去产产生呃比如说气泡呀，然后去让它有松软度啊，嗯、就当然它也会配合一些酵母。可是整个这个面包就是它的整个发酵过程，你像我们刚才跟你讲那个面包，就是讲很久。我们正常就是用那个干酵母粉去做一个面包，你可能也要。通常也要三四个小时吧，就是一发可能一两个小时，还要二发，然后再整形再烤。对，然后那现在工业化的这种，就是一个是面粉里面会加，是嗯、就是面粉里面会加什么增筋剂啊、增白剂啊，<对>然后那个蓬就是让它变得更松软的那种蓬松剂啊，嗯嗯、然后它的那个发酵粉里面，然后以及它整个制作过程里面会不停的去加入这些的内容，然后它整个发酵过时间很短吧？十五分钟。啊、就是现在的工业化的面包，可以做到十五分钟就发酵好，而且你吃到的，它让你感觉到那些什么很松软的那种口感。对，但它只有松软
1: ，它没有面香味
2: 对，没有面香味也没有我刚才说吃下去让你感觉啊，身体那个身体很舒服那个感觉没有。它吃下去是让你感觉啊，就是香气很浓，就是我就吃饱了。嗯、而且它那个香气基本上就是啊，香精，嗯、然后植物的那个植物奶油、嗯、这些就是通过一些人工的这种香精调出来的味道，然后让你觉得说哇，闻起来很香。可是它和刚才阿姨讲到那种就是。天然
1: 发酵出来的面，天天然发酵最少都半天。对，就是你早晨发的，然后你到下午才能蒸馍对，连发面到蒸好要需要一天的时间，而且这样蒸出来的馍馍吃的是养胃的
2: 。对对，这
1: 是微生物嘛？这就是老百姓在下面哦常说的话，就是你胃不舒服的话，你就吃些这个。蒸的啊，蒸的这个馒头，确实它是养胃的。确实，当时我立
2: 马觉得，<对>哦，好吃。我觉得我现在就能理解，<笑>你就是
0: 把那个微生物吃到你肚子里，<对>是它在帮你治病。对，啊。
2: 嗯、但是我们现在就是，嗯，工业化的，就是我们城市。这种比较可怜的城市打工、嗯、特别是城市里
1: 头<对>根本就吃不上。<对>
2: 在那个农村乡下哦，嗯、还可
1: 以。对。因为那老人嘛，人家还是喜欢用以前的那个方式。因为城
2: 市节奏都很快，对、就是，怎么快怎么来，怎么怎么省时间，怎么提高效率怎么来，所以它只模仿了那个样子，<对>但是它的精华其实是我们
1: 是。它就根本不是以前的那个东西。对，我
2: 们应该通过食物获取的这些微生物营养，其实都、就是、都。没有达到。对，人一直在试图
0: 模仿自然，但是他只模仿的是最表皮的那个
1: 、哦、东西。爷奶奶在的时候，嗯、我们在那院子里头烤那个饼子，啊，知道吧？锅盔<笑>，锅盔。你看啊、哦，发这么大两盆子面，<哇>那全是那个教头。完了以后，我们啊，在外面盘一个土炉子，嗯，土炉子里头用那个草和那个木头啊，先烧，就是那样的柴火，先把它烧，烧的全是那个红红的火了吧？是。完了以后，这个面发好了，最后，呃，把它擀成像做那个那个饼子那样的啊，然后放到一个铁板上，放进去，最后把那个口都封起来，那个烤出来那个饼子啊，太香了。
0: 呃、嗯，说这个家乡的味道，我就想起来我之前跟大家分享过一个案例，嗯、就是那个贵州的那个妈妈，嗯、然后她就是做了一个嗯传统零食铺，给那些小孩做一些他们当地传统的一些食物、嗯、然后她当时就提到一个，她就说，呃，她觉得孩子的味觉记忆是很重要的，然后所以她做的这些食物，呃。不光是让这些孩子要吃的健康，嗯、还要把这个家乡的味道让他们对，让他们记住这个味道。是<吧>就是不管这个孩子他长大以后去哪儿，他要多远的，对他永远都会记着这个家乡的这个味道。然后，<对>嗯，但是我听到这个的时候，也是特别觉得特特<笑>特别特别感动
2: 。就但是现在很可怜的就是现在的小朋友。就是他从小，就是城市里的小朋友，他根本就不知道。从小，就我们还吃过那个小西红柿、苹果的味道，他们他们可能记
0: 忆中都没有。他们就没有吃过，他
2: 就根本就对，而且现在就不知道还有
0: 这
1: 么个东西对，而且现
2: 在小朋友就是一个就是过敏，然后还有一个就是现在小朋友的那个自闭症的那个对那个概率，多赤和
0: 微生物都有关系，涨了很多。对，然后包含我们还有老年的二二，阿尔兹海然后包
2: 含你的高血脂、嗯、高血压，还有一些什么心脏疾病，嗯、然后甚至你的抑郁症，就是关于和情绪相关的、嗯、很多都是和这个生微生物相关的。对
0: ，就现在就是，嗯，人对微生物的了解进入了一个越来越越理解的一个
2: 状态了吧？嗯、但是还是处于非常初级的阶段。应该是说我们刚开始。对，刚开始重新来认识我们和他的关系，但是在之前的时候真的是天天让你好好洗手，为什么？就是为了把细菌都杀死
1: 。所以现在的食物啊，确实要好好的哦、嗯、反思
2: 一下，是的<吧>。应
1: 该怎么样吃，还应该好好的反思了。对，然后这
2: 又让我想到，就是我们厨房里用的，其实原本酱油啊、嗯、醋啊这些原本都是发酵食物。嗯嗯
0: 就是这本发酵的这个书，以后看完以后，我真觉得真的，以前你所有吃的东西都是发酵，而且
2: 都是发酵的，而且都
0: 是自己可以做。就是说以后所有的都是可以做，买的酱
1: 油、醋这些啊，都要买那个你重重的酿造。对你都要看配料表，如果配料
2: 表里面除了你认识的这些食物之外，它后面加了一串乱七八糟的，对，就不
1: 要买。还不能图那便宜。
2: 对，真的是它越添加就越便宜。对。就有一有一个很好玩的讲法，就是呃，简单配料表的一个标准是什么？就是不要吃你姥姥不认识的食物。<笑>就是如果他那配料表里面有一串就是你姥姥听都没有听过的东西，<笑>那么就不要买它。<笑>对。刚才就像冯建讲的，就是工业化的食物，就是他可能就是为了模仿模仿的这个样子，<对>那他去用了很多石化产品。那什么叫石化产品？其实就石油化工。就是它其实是通过就是石油分解，当然石油它原本也是，呃，就是有机体，嗯、就是比如说动物类的这种呃含氮量比较高的这种动物类的有机体，嗯、它经过亿万年的沉积，就是浓缩成的这样的精华。嗯、但是这个精华在现在自然界中是很难。去分解的，嗯、然后你把它做成了这种嗯石化产品，虽然它可能和我们的一些、嗯、呃元素可能看起来结构差不多，嗯、对，但是它还是会影响到我们体内原本的这些微生物的，嗯、因为它就是天然就是很难被分解的。的现在人就对于吃，它可能。真的就是把把
0: 把这个元素吃到肚子里，可能也不太会去在意其他东西。我觉得我以前也不在意，我就我就是为了填饱肚子来去吃这个东西。其实填
2: 饱，另外一个好像就觉得说我要吃足够的碳水化合物，啊对，就把它分解
0: 成一个一个元素来吃进去。但是我了解完微生物以后，我就觉得啊，那不是这样子。对，这个元素只是元素，但是它还有很多。我们还目前可能还无法理解的这个过程在里面，对，然后但是你看我们现在在比如说在城市里面生活，大家一说到味道，大家马上就能马上想到自己想吃什么，就是说要么想吃辣的，要么想吃甜的，是的，就好像我们的味道就被塑造成这个，要么就是这种刺激性能给你这种留下印象、舌头的感对对对,对，然后。就是，那你们有没有研究过，就是，就人为什么慢慢的想要，吃这种味道呢嗯
2: ？嗯，我其实也真的曾经问过这个问题，嗯嗯、就是我有问过一个那个嗯素食的那个营养营养老师，嗯、老师是他跟我讲到说啊，尝。肠道是人体的第二大脑。嗯、他说：“你想吃什么东西？嗯、呃，有可能就是你肠道里面的那个嗯细菌，然后在控制着你。嗯、然后我就跟他说：‘那为什么有的时候压力很大的时候，或者很累的时候，我就想要吃个，偶尔就想吃个炸鸡呢？’嗯、对，他的意思是说，就是当你处在那种嗯很疲劳的状态的时候，嗯、可能你身体内的那些菌群或者什么，它真的是在<要>在告诉你说。嗯”就是我就是倾向于这种的，嗯、但是他给我提了个建议，他说你在越是这种时候，就是因为我那时候身体是非常疲劳以及压力大的，嗯、所以我身体那个菌群发生了变化，就是那、嗯、那部分的维持我那个状态，就是身体亢奋状态那个菌，他可能就是想要吃高油、高盐、高糖的这种食物，对。但是他给我提了一个建议，就是如果在这个时候，你可以尝试一下，不要去吃。嗯，你自己去换成喝蔬果汁，新鲜的。嗯，现在有很多呃餐厅在提供这种现榨的蔬果汁，而且里面一定要有很多种的蔬菜，就是不能只有甜味的水果，就补充很多种的蔬菜。然后我后来也去试了，就是当我喝完之后，我就会感觉。我的心情和我的身体都的感觉是会发生变化。就是当你处在一个状态的时候，你的菌群可能是这样的。但是当我我们吃到不同食物的时候，我们其实是在培养另外的嗯一些菌群。所以有的时候虽然压力很大，但是不要让不如果你想不要陷在那种状态里面，你想要变轻松，那么你就尝试去吃新鲜的水果蔬菜
0: 。对，有可能就是你改变食物是。你解决很多问题的一个方法，对，是只是可能现在很多人还没有意识到这个，也没有想要啊、呃，通过这个方法来尝试一下。
2: 其其实我们中国一直讲究的食补，嗯、其实是是在往这个方向去走，钥匙还有
0: 药食同源，对。是但是我们
2: 可能之前的理解并没有呃、嗯
0: 、和微生物这件事情结合在一起。对，我就觉得像。嗯这些对于微生物的研究，其实是让我们更好去理解一些古人留下来的一些东西。你以前就觉得哦，那什么迷信还是什么玄学,学对？对。但是你现在如果从一个微生物的角度，我觉得我就可以理解它是什么意思。嗯嗯，而且是
2: 让我们更更好的关注到我们自身的这个状态。对。
0: 就现在有很多做研究，就是研究大家的粪便嘛，因为可能未来、啊、未来要把粪便移植，对，就是现在很多医院也会做粪便移植什么嘛，嗯、然后他们就去一些学校里面做这个粪便的研究，然后就会发现，那个在从偏远山区来的孩子，嗯、他们的粪便里面的这个菌群是最多样的，对。然后像在城市里面生活的人，他的菌群已经是非常频繁了。是，嗯、而且
2: 就是让我就是当时。看到这个部分的时候，我就想到我们当时去印度，就是基本上就是我，嗯，我们进了印度就就是拉肚子就是日常，就每天就是就是，但是你已经把它当成日常了，就是觉得不拉才是不正常的，就是拉肚子就是对于黄黄种人，一般亚洲人过去，对，拉肚子正常，但是很多白白种就是欧美那边过去不行。嗯就是不不简单，就是至少得发,发至少得发着烧。哦、
1: oh, 嗯，那就他更不行，说明人家就是抵抗力，人家印度的抵抗力
2: 就是太已经习惯了，就是他们在那个环境里、嗯啊，在那样
1: 的环境，他就可以、就是啊、正常的生存
2: 。对、嗯、对，就是他有让你治病的细菌，就会有抑制这个细菌的细菌的那个，嗯啊、就是他们只要平衡了，其实你就说你要到
1: 那个地方去，嗯、你就适应不了。
2: 对，这还让我想到一个那个，就是我们当时在泰国不是刚挖出来一个井嘛、啊，嗯、就是那个水是黄黄的。当时我们就在里面，就是、嗯、就是带完那个小植物之后，嗯、大家吃中饭，就是啊、嗯、去那个新挖出来的那个井里面洗水洗手。嗯、我说啊好的，结果一看，哇，这是哪是井？这是个小水沟，就是就挖出来一个小池塘，它天然冒出来的水，因为它没有沉淀，嗯、所以就是黄的，有很多土。嗯、然后我想说大家都洗就洗吧，然后洗完之后。他们是手抓饭，就是都是糯米饭嘛，就是筷子就是很粘一坨，筷子可能不容易。啊、都用手。就是泰国当地就是习惯就是用手抓着饭、嗯嗯、还有抓着菜吃，我当时就好觉得好难以接受啊！我觉得那么脏的水，<笑>你刚让我洗完，然后让我抓饭，我当时就那段吃完我就说，我还就是就是当时让我吃的就觉得很。很不，就是很别扭。嗯、然后，但是旁边一个英国美眉，她在那个里面已经在那个农场已经义工待了三年。嗯、然后我就问她说：“你不觉得不干净？”因为我不可能和泰国人去讲。嗯、然后我就抓那个英国美眉，我就说。就因为我觉得细菌这些都是都是西方传过来的，嗯、我觉得我都不能接受。你怎么吃的这么就是若无其事？然后那个美眉跟我说一句话，她说：“我觉得泥土才是干净的，洗洁精才是脏的。嗯”然后当时脑子里面噔就变，都有个开开关一样、嗯我觉得，啊，好，好像很对啊。嗯、<笑>对，真的是从那之后，然后开始。就是一之前真的都是体验，嗯、然后从那个之后开始重新去思考我们和自然，嗯、就是我们对于自然的理解这件事情。嗯，
0: 我就想到那个纪录片《我最大的小小农场》，我让我妈也看了、那个。啊、那个就是，像<是>我觉得那
2: 个电那个
0: 那个电影真的太好了，嗯、就是他就他就是在给你讲，你要重新造一个自然要花多大的代价，是但是。自然原本就在这里，然后你把它全都毁了，嗯、了然后你再用多么复杂的方式来才能把它熬来恢复这个自然，嗯嗯、它恢复不了。而且它这个其实是非常成功的，它做、嗯、做,做到了。做到了但是你想有多少人他去试图恢复自然是没有办法恢复的。是
2: 啊、就是国内有很多在那个尝试自然农法或者是普门的，嗯嗯其实。能够<笑>成功的，因为那个日本的就是所谓自然农法，就是日本的自然农法，它还是专业的农业的技术与人员，<对>它也是经过几十年之后才培养才能出来，它才培养出自然农法的水稻、嗯、自然农法的苹果，都是经过了几十年的。要花很多很多时间，但是我们用太短的时间就把它们全毁了对。对，而且关键是我们现在一方面说这个不好、不健康、不安全，嗯、结果我们一方面在。继续的破坏它，啊， oh,
1: 继续做，对
2: ，对，然后我就觉得很迷，对，就、嗯、是为什么当时我 gap year 完了之后就觉得说啊，既然我找到了觉得正确的事情，嗯、那么就要么就去做你觉得正确的事
1: 情。嗯、现在好多事情都是哦，嗯，就像我们都都不是按照正确的方法的，对，我们一面说
2: 浪费，我们一面说环保，然后一面在浪费一面、哦、然后一面在说。那个污染，然后里面再污染它，对，啊，破坏环境。哦、
1: 像这个食物啊、哦，嗯、你得过多少年你才能那个啥呢？还不知道
2: 几十年。对，现在就是如果是一直用化肥种的啊啊，嗯嗯、就不你想要让它恢复回来，那真的要花很久时间。嗯
0: 最近读另外一本书，就是那个一个日本人，他是在中国做自然农法，然后反正也是一个很神奇的一个人。然后他里面就提到，就是食物造就了人的身体和内容。亲手制作食物会让我们的生活越来越充实，然后我们也特别期待，就是未来有更多的人可以亲自来做我们每天自己每天所吃的食物。真的看完这本发酵的书以后，我真的觉得我们真的是所有的东西都可以自己做，是，而且你自己做的你会更放心，你会吃得更好，没错。对，可能我们需要把这个食物的掌控权重新夺回到自己的手里。为了自己对去重新习得这些获取食物还有制作食物的这些啊、呃、技能，是的，这也许会让我们的生活过得更充实。没感谢大家收听这次内容。今年呢，明日之露播客将聚焦于食物这个再熟悉不过，但是深入讨论起来又会觉得非常陌生的话题。除了在播客上聊，我们在澎湃新闻上也开了一个专题《明日之时来专门讨论食物。同时，我们也在筹划制作一个同名的纪录片。如果您对我们的行动有兴趣，欢迎加入我们。